0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投资融资，欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊，不是首富胜似首富马明哲如何缔造日赚三亿的帝国，中国金融界有三马。为人所熟知的有马化腾、马云，另外有一位马姓大佬，由于太过低调而时常被忽视。对于三马，有这么一个对联可以很好的揭示三位庐山真面目：上联，岳升龙、岳飞、岳中奇，鼠岳一门；下联，马化腾、马云、马明哲，三马同草。与马化腾和马云齐名，但事实上，这位大佬在国内金融界丝毫不亚于二马在中国互联网行业的地位。他在身居的保险业内被形容为不是人是神，金融界则称他为将来史。如果你想知道金融商业在未来将要发生什么，就去看看他在做什么。他是中国平安掌门人，他是马明哲。近日，中国平安又有大动静。七月二日，中国平安回购 A 股 571.01 万股，支付回购资金 5.21 亿元，回购最低股价 90.89 元。最高九十一点四三元。当日 晚， 中国平安发布公告 称， 截至六月三十 日， 公司累计回购四千零二万 股， 支付总金额达到三十四点二亿元。此 前， 中国平安售出上限为一百亿元的回购计 划， 震动市场。六月下 旬， 中国平安密集实施回 购， 已经完成百亿上限的三分之一。中国平安 A 股和 H 股股价相继创下新高。有人说，马明哲的发家史见证了深圳的发展史，马明哲的荣耀也印证着深圳的兴盛。的确，在财富全球500强的榜单上，平安位列第96位，高居内地非国有企业之首。福布斯的全球 2,000 强中，平安位列第32二名，高达 592.5 米的平安国际金融中心是迄今为止整个深圳最高的建筑，被认为是全球九大新地标之一。在平安信大楼顶层，马明哲可以俯瞰整个深圳。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。小助理怎么逆袭成为大董事？ 1 9 5 5年，马明哲在广东湛江出生，父亲是军人，不幸早逝；母亲是归侨，曾被打成特务，直到1981年才平反。马明哲的成长经历有着浓厚的时代印记：生于抗美援朝，长在自然灾害，读书时正值文革。18岁，高中毕业后，马明哲下乡当知青，学会了抽水烟和开拖拉机。回城后，他先后被分配到阳春市八甲水电站，后被调到深圳蛇口，从事劳动人事处，做到社保公司的经理助理。也正是在这里，马明哲遇到了自己的伯乐。一次工业区开会，社保公司经理不在，马明哲代之参加。讨论中，马明哲总是提出不同意见。袁庚有些不大高兴，当即提出了批评。马明哲人小鬼大，丝毫不惧。袁董，你不是说大家都可以发表自己的意见吗？对与不对，最终你来决定。你继续说，你继续说。被誉为蛇口之父的袁庚记住了马明哲的名字。后来的研讨会，他点名要马明哲一起参加。当时蛇口的工人经常发生工伤事故。马明哲建议每人每月交一定数量的钱作为基金，为工伤或离职人员提供保障。得到员工的认可后，马明哲全权负责操持这项工作。这是马明哲第一次接触保险的世界，也是第一次了解到保险行业的规则。1986年，中国人民银行深圳分行的副行长找到马明哲，告诉他，工伤保险属于商业保险，需要申请牌照才可以做。否则不得继续。于是，把所有问题都搞明白的马明哲跑到香港见袁庚，提议成立一家商业保险公司，以期恢复招商局办过保险的传统。他汇报了五分钟，袁庚说可以。具体怎么做？马明哲随即拿出准备好的模仿袁庚行文风格的信件，袁庚想读后略作修改，签了字。就这样，马明哲一手一足的。带着这封信北上到北京走审批要牌照。两年后，袁庚委派马明哲参与平安保险公司的筹建工作。这家公司带有显著蛇口改革气息，是中国第一家股份制地方性保险公司。一九八八年三月，央行正式发文批准成立平安保险公司，由中国工商银行和招商局蛇口工业区有限公司共同出资的平安保险正式挂牌成立。年仅32岁的马明哲被破格任命为总经理，后被任命为副董事长。工行持股 51% 招商局持股 49% 当时的平安只是一家很小的公司，员工很少，算上马明哲一共只有13个人。但麻雀虽小，五脏俱全。在大股东工行的支持下， 1 3个人共同努力，平安保险成立的第一年就营收418万元，利润190万元。马明哲虽然是平安银行名义上的董事长兼总经理，但国资控股这一桎梏，使马明哲总有种权力被架空的无力感。一些决定他做不了，甚至连人员任免都不能顺从自己的心意，而是必须得听从招商局的安排。股权改造是当务之急，马明哲让员工集体持股，与企业聚荣聚损，不能随意任免员工，就以此作为鞭策员工认真工作的动力。1992年，平安职工合股基金公司成立，顺理成章，马明哲在董事会中就有了更合适的名分，以新公司负责人的身份担任平安董事长，实现了管理权的掌控。随之而来的是国家政策的改变，于是工行、招商局和中远集团先后以转让和出售股权的形式，彻底退出了中国平安保险。2002年，中国平安保险的第一大股东和第二大股东分别变成深圳市投资管理公司和香港汇丰银行。此后，中国平安保险的股东也一直在进行着微调。2004年，平安员工持股计划，江南实业和新豪实分居第三、第四大股东，总计持股股权超过 14% 影响力显著增强。不断分权，马明哲耗时15年。终于拿到了中国平安保险掌门人的权杖。除了股东策略，马明哲还有一大堆奇思妙想。他有一个做存贷、证券、保险等综合性金融的想法，而正式掌权的他，也有了实践的可能性。事实上，早些年间，马明哲就经常出去实地考察。他有一个著名的观念：中国的保险事业起步较晚，起点较低。也没有多少时间，让我们事事都摸着石头过河。如果河上已经有桥，我们就不必去冒险涉水，付一些过桥费就可以过去了，风险小，也赢得了时间。一九九三年，马明哲在员工大会上提出了他设想的中国平安发展策略：做综合金融，朝金融控股这条路上走下去。但在他看来，人们的时间越来越宝贵，他们需要一种能省时省力。多元化、个性化、一站式的服务，而这些只有综合金融能够做到。马明哲也因此有了“金融将来史”的称谓。枪打出头鸟，反对声音不断，困难也可谓重重。为说服员工与他齐心协力，为上面能够批牌账，马明哲所可谓是煞费苦心，还跑去监管部门找各种能说得上话的领导，经常一等就是好几个小时。然而总是刚一开口就被轰了出去。马明哲的助理觉得他太过憋屈，成天在外面磕头作揖，回到公司也不能得到所有人的理解，实在不值得。马明哲却回答说：“为了公司长远的发展，我情愿给人家下跪。” 2002年，国务院终于批准了中信、光大、平安为三家综合金融控股试点集团，至此，平安保险在综合金融的道路上一往无前，并且具备普遍意义上的金融全牌照。此外，平安保险还成功吞并了三家银行：深圳商业银行、东亚银行、深发展银行，一度震惊业界。马明哲也成为保险圈的全民偶像。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，最强打工仔都有什么套路？金融圈有一个段子：中国银行、中国建设银行前行长王学斌在多个国企老总面前说道。我四十二岁时就当了行长，你们呢？马明哲听后笑着说：“我二十八岁就当了全国第二大保险公司的总经理。”你王雪兵四十二岁当行长可真不容易。本世纪初，拿到了金融权牌照的马明哲迅速出击，平安保险、平安证券、平安银行等先后开了起来。他意气风发，势在必得。可帝国的大剑不能全靠一腔英勇和组织多谋，还得真金白银作为基础。于是，初建的平安帝国首代解决的就是资金问题。当时，平安的大股东是工商银行和招商局，但投了 5,300 万后，随着业务的增长和资金的短缺，平安在四年时间里没有给股东们分过红，他们就不再继续投钱了。一次偶然的机会，马明哲就认识了摩根士丹利的高管，当时对方也在寻找进入中国金融市场的机会。第一次谈判破裂后，马明哲带着团队到一个大排档吃饭。团队伙伴们都愁眉苦脸，马明哲点了一支烟，他说：“看来拿外国人的钱真不容易呀、啊。但马明哲似乎并不想就这么放弃这块肥肉，于是没过多久就继续积极联系，决心与他们进行拉锯战。做企业想成功得有套路，厚积薄发算一种，忍辱负重算一种，投机取巧也算一种。最后一次谈判时，平安把摩根士丹利的老对手高盛也一起拉了进来。双方一下就看清了平安的小算盘，于是联合起来一起跟平安谈。一年拉锯战后，平安终于拿到了五千万美元的投资款。就这样的合作，在平安的历史上有过三次：平安与摩根士丹利的合作解决了发展综合金融最需要的资金问题；与麦肯锡的合作解决了组织过于膨胀、分散之后的协同管理问题；与汇丰的合作完成了综合金融的全产业布局。左手资金，右手人才，马明哲有一套理论。河水湍急，我们为什么不请懂的人搭座桥，帮助我们过河？对平安来说，那些搭桥的人是外籍金融领域的专家，比如平安旗下陆金所的 CEO 季奎生，是一个曾在麦肯锡工作的美国精英。马明哲耗时耗力，花重金把他挖到自己名下。2017年，由季奎生所带领的陆金所估值超过 2,000 亿元。众所周知，马明哲给这些精英开出的巨额薪酬着实惊人。首席投资执行官陈德贤的年薪是 1,285.57 万元，陈心颖的年薪是 1,003.34 万。对于此番操作，有人感到不解和困惑，马明哲却回答说：“平安高管创造的利润够给他们发500年薪水。”今年三月，中国平安保险集团发布2018年业绩。归属于母公司股东的净利润额为 1,074.04 亿元，同比增长 20.6% 二十点六。截至二零一九年7月3日，中国平安以 1.66 万亿元市值稳居世界第一大保险公司的宝座。有人问他都日赚过亿了，怎么还没能够成为首富？中国平安保险股份有限公司虽然是由马明哲所创，但他并不属于马明哲一人，而是属于所有股东。马明哲甚至并不位列十大股东之中。如果问马明哲平安姓什么，他曾不止一次说平安姓社会。用他的话说，自己只是一个打工仔。按照平安的董事会决议，股东无论大小，需要秉持三不原则：不干涉具体业务经营，不派员参与平安管理，不与平安发生关联交易。由此形成了平安股东会、董事会、监事会、管理层各司其职，不缺位，不越位。不错位的良好公司治理结构，也正是体制的优势，才确保了平安管理团队的稳定，确保了公司战略的延续性以及经营的稳健性。这也是多家中外投资者如此信赖平安的原因之一。平安集团资深副董事长孙建一曾说：“马明哲三十年如一日，几乎每天都工作十三到十五个小时。像马明哲、任正非这一辈的企业家。”他们自己在集团的微薄股份与数十年来倾注的心力完全不成正比。也许那些老一辈的企业家并不在乎那么多，企业财富估值只是一串冷冰冰的数字，但对他们来说，真正重要的是大局发展。就像马明哲自己所说：“为了公司长远的发展，我情愿给人家下跪，膝下黄金都不在乎，更何况是那串数字。”